0: E Jesus né, com os discípulos ali Andando com os discípulos A igreja ainda não está formada A igreja ainda não está formada Mas Jesus Ele está ali já Com os discípulos Pontuando algumas coisas importantes né? E Lucas 17 Então de 1 a 10 Fala assim Disse lhe Jesus a seus discípulos É inevitável Que venham escândalos mas, ai do homem pelo qual eles vêm, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Então é interessante que começa aqui, né, Jesus já começa dando um alerta aqui, desde aquela época, né, que viriam um escândalos, ai dos que vêm, mas vem Então ele já querendo dizer, ó, isso aí que a gente está vivendo aqui, tá, Vai ter tumulto, vai ter gente escandalizando, vai ter gente fora do, do padrão, fora da linha. Né? Nem todo mundo vai agir né? conforme eu estou instruindo. Eu já sabia, e, tanto ali quando Jesus, né, o bom pastor, como depois os apóstolos com a igreja, a gente vê o quê? A gente vê que os problemas existem. A gente vê que a jornada tá, é difícil, não é uma jornada agradável o final vai valer a pena, mas a jornada vai... Então Jesus já dá o primeiro alerta já para dizer isso para você. Né? Eu, eu ouvi dizer aí, tem, um, tem uma, uma congregação aí, né? um templozinho aí, que eu vi escrito assim, proibido entrar pessoas perfeitas. Eu vi na, na, na placa escrito, né? aqui é proibido entrar pessoas perfeitas. É? É? é pessoas perfeitas. Então, quer dizer, a gente começa a olhar e vê que dentro da igreja vai ter vai ter muito, muito, muitos problemas. Tá? Mas aí, seguindo então, esse contexto, a gente tem que olhar o contexto todo, tá? é, ele começa no, no versículo 3, então. Acautelaivos. Olha só. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe lhe Olha só, então Jesus começa já a ensinar esse negócio de perdão aqui. Né? Ele começa a dar aqui um, uma, uma, uma dica, meia, né? Que mexe, mexe com a galera. Mexe com a galera. Aí ele olha no 4. Se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier a ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoe-me. Estão, estão pegando aqui o contexto da coisa? Jesus dizendo aqui, no nosso meio aqui no nosso meio vai ter muitos problemas, no nosso meio vai ter situações, mas se teu irmão pecar contra ti... Muito dia, muito ali, você está ali? Fica logo ali, não. Se teu irmão pecar contra ti, perdoe, né? Se por sete vezes no dia pecar contra ti, sete vezes vier até contigo dizendo estou arrependido, perdoe. Então, nesse contexto aqui, é que os discípulos falam aqui a famosa frase que eu quero usar hoje aqui. Versículo 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Olha só. Estamos falando de fé, né? Queremos passar o ano aí falando de fé. Né? E nesse contexto aqui, Jesus falando sobre a questão do perdão. Jesus falando da necessidade de perdoar quando a pessoa vem se arrepender com você quantas vezes for mesmo que ele repita várias vezes tá o mandamento do Senhor é para que nós estejamos sempre prontos a perdoar aí os discípulos olham aquilo tudo dizem assim, aumenta nos a fé então a gente usa a gente usa que o aumenta nos a fé e a gente não sabe o contexto da coisa aí respondeu-lhe o Senhor olha só se tiver de fé como um grão de mostarda direis a essa moreira Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Contexto que ele está falando. Ele está falando para quê? Para a dificuldade de perdoar, porque os sentiram que tinha. Versículo 7. Qual de vós, tendo o servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, Singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado, dizer somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, Jesus ele é bem contundente aqui. E mostra aos os discípulos tá, O que que realmente Nessa questão do perdão e fé Essa ligação que tem Perdão e fé né, O que que ele quer requerer de nós Então gente, eu quero dizer para vocês Que se você quer ter fé Para ressuscitar o morto Se você quer ter fé Para curar os enfermos Tá? se você quiser ter fé para andar sobre as águas tá? você precisa entender que fé é um músculo que precisa ser exercitado e nesse exercício da fé para tornar a fé mais né, produtiva desenvolvida o nível zero o primeiro degrau tá é o perdão. Se você não consegue aprender esse negócio de perdão, e se você não tem fé para perdoar, tá? você não vai conseguir mais nada em termos de fé. Então, é o nível zero aqui. Deus está falando para nós. Tá? Então, eu quero que o exercício da fé lá, se você vai fazer lá o crossfit, lá, imagina eu entrando no aula de crossfit. Esse aqui querendo me matar, querendo que eu pegue lá aquelas eles aqueles pingueiros, aquele negócio no clube. Entendeu? Tem que exercitar, eu vou ter que, né? Hoje em dia, até para jogar um tênis, eu vou ter que voltar aos poucos. Se eu quero me colocar em forma, eu vou ter que saber exercitar. A sua fé, tá? Para ser exercitada, gente, o primeiro degrau aqui é a questão do perdão. Tá? Não há segredo, tudo que acontece é pela fé. E eu quero dizer para vocês hoje que você já tem a fé para começar. A fé é o quê? A fé é um dom de Deus. Ter fé é um mandamento. Tá? Mas a fé é um dom de Deus. Então você já tem fé para começar. Aí tá? você tem que começar. O primeiro degrau é esse negócio de perdão. Dentro da igreja não pode haver situações tá, de falta de perdão. É, o cara que fica tomando veneno querendo que o outro morra. Né? Essa falta de perdão. Tá, então, eu tenho que aprender esse negócio. Olha outro texto para confirmar isso aqui. Marcos 11. Marcos 11, versículo 20 a 26. Só. depois você pega o vídeo todo para você conhecer o contexto né? quando Jesus amaldiçoa lá a figueira né? mas eu quero ler só do vídeo 26 aqui agora para vocês que fala o seguinte e passando eles pela manhã viram que a figueira secara desde a raiz então Pedro lembrando-se falou mestre eis que a figueira que amaldiçoar secou ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus. Né? Tem gente que gosta de falar: tem de fé de Deus. Né? É a tradução aqui, que às vezes fica mais forte, né? tem de fé em Deus apenas. Tende a fé de Deus, né? porque em verdade vos afirmo. Olha só, está falando de fé de novo e fala: porque em verdade vos afirmo. Se alguém disser a esse monte: Erga-te, lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo: que tudo quanto em oração pedides, creio que recebede, será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, olha aqui, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoades, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. É, todo mundo ora no Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o teu rei. Todo mundo fala, venha a nós o teu rei. Seja feita a tua vontade. Né? Todo mundo ora isso. Todo brasileiro já orou isso uma vez. Pai Nosso. Está falando o quê? Reina sobre nós. Está falando o quê? Seja feita a tua vontade. Aí depois fala o quê? Perdoar as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha só aqui. Né? Quando você começa a olhar esse senso de proporção que a Bíblia tem em algumas coisas, né? a questão do perdão está nisso. Né? Olha só, quando você vê essa questão, é, quando você vê a questão da proporção aqui, é sempre colocação de fé. Tá? Então você vai, perdoa a nossa dívida como nós temos perdoado aos devedores. Essa proporção de fé, essa proporção matemática aqui, na mesma proporção que você está perdoando Deus vai te perdoar tá? Sempre tem esse passo de fé Então, queridos É o primeiro Degrau, é o nível zero Da fé tá? É você aprender Esse negócio de perdão Se você não consegue isso, você não vai adiante Esse é o primeiro ponto tá? E eu, eu quero só falar rapidamente Para a gente fechar Sobre dois outros, os outros, outros pontos Próximos para gente entender esse negócio melhor, mas que eu vou esmiuçar melhor lá na frente. É outro dia. O segundo ponto, tá? É a questão do dar. A generosidade. Dai e dá se vos boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Na medida que medires, vos medirão também. Olha a promoção. Exige Fé. Eu coloco hoje como o um, um, um outro degrau próximo, depois do perdão, depois que você aprender esse negócio de perdoar, você tem que aprender esse negócio de dar. Sim. Você tem que fazer prova de Deus aqui. Você tem que ter um coração que crê tá? que você consegue viver melhor com um percentual diferente do que com 100%. Com um percentual do que sobrou para você do que com a totalidade do que você está ganhando. Por quê? Porque você separou uma boa parte para entregar, para devolver as primícias, né, as provisões, as contribuições, as ofertas especiais. Tá? Se você tá, não conseguiu vencer o perdão, você está aqui do nível zero. Mas conseguiu aqui entender esse negócio do perdão? Tem o próximo degrau, que é esse negócio de dar. Se você não entendeu isso ainda, tá, você não adianta você ficar querendo orar pelos enfermos e ser curados, gente. Não adianta você querer pedir de Deus o dom de fé. Não adianta você pedir para Deus o dom para ressuscitar morto. Tá? Porque a fé é um músculo que precisa ser exercitado. Então, o segundo ponto é essa questão do Dac. Lá na frente, de repente, vai voltar a falar especificamente sobre isso. Mas no teu coração tem que estar exercitado. Deus quer assim, ele vai exercitando aqui. Ó. Primeira coisa, o perdão aqui. Vocês viram dois textos aqui que nós falamos hoje segunda coisa é a questão do dar. E a terceira coisa para a gente fechar hoje, tá? que seria o próximo degrau, tá, é a questão do andar na luz. Se andarmos na luz como na luz ele está, mantemos comunhão com os irmãos e o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Então nós estamos falando de salvação, estamos falando do sangue purificar. É uma meia-verdade falar o sangue de Jesus nos purifica todo pecado, se não falamos... No andar na luz, do ter comunhão com os irmãos transparente, a gente está num ambiente escuro, falta luz, você fica perdidinho. Se você começar a querer sair, você pode tropeçar, você pode cair. Tá? Então não adianta você pensar que você pode receber de Deus o dom de fé tá? se você não está na luz. Deus não age assim, Deus ele vai exercitando, ele tem os níveis os degraus que você precisa estar alcançando, tá? Então o nível zero é o perdoar, mas depois tem esse entendimento do que é generosidade, do que é o ministério de dar, depois tem essa questão da luz, e a gente vai a gente vai chegando lá, né? escadinha por escadinha a gente vai chegando até o, o, o multiplicar os pães e os peixinhos, etc, os grandes milagres, sinais e maravilhas de Deus, tá? Gente, a fé ela Pode e ela tem que ser aumentada. Senhor, aumenta-nos a fé. Até no plano do perdão eles pediram. Tá? Mas não é só pedindo que você consegue que a sua fé seja aumentada. Não é só orando ao Pai. Pai, aumenta-nos a fé. Não é isso. Você tem que fazer o quê? Exercitar. No perdão, no dar, no andar na luz, nos princípios todos que o Senhor nos trouxe. A aprender a dar passo a passo para realmente você conseguir fazer. Então, é esse o coração de Deus. E fé vem por ouvir a palavra, gente. Ouvir a pregação. Fé vem por ouvir a palavra. É você declarar a palavra. É você confessar a palavra. É você parar de ficar ouvindo as coisas todas que, que vêm na tua cabeça. Nós estamos vivendo num mundo aí onde, onde a depressão está reinando. A ansiedade e várias outras coisas. Guerras. Na, na mente, doença da alma, da mente, tá? porque as pessoas não têm progredido em fé, as pessoas não têm aumentado na fé, as pessoas têm né, se mantido no nível de fé, que não é suficiente para o dia de hoje. Então aumenta-nos a fé, Senhor, Deus quer nos colocar a fé. Tá? E se Deus está falando tá? Que, que nós precisamos crescer em fé, eu crescer em fé, quando eu tinha 18 anos, meu pai me deu o um carro zero, Aí tá, ele, me, ele me falou, ziz eu vou te dar um Fiatzinho Europa, zerinho, azul metálico, né? E eu cheguei para Ana e falei, Ana, ganhei um carro zero. A Ana foi lá fora e falou, cadê o carro? Tá, eu falei assim, não, o carro não está aqui ainda. Né? Então, como é que eu ganhei um carro se o carro não está ali para mostrar? Tá, e por que, que eu falei com tanta convicção que eu tinha um carro zero se não estava com a chave na mão e nem tinha um carro? Porque meu pai me ligou. E falou o quê? Eu eu estou comprando um carro zero para você. E Deus vive querendo falar conosco coisas desse tipo. Coisas que não existem, que nós não estamos vendo e que Ele fala para você. Cris, eu quero trazer conversão na tua casa. Lili, vou trazer os filhos de volta. Né? É... Lucas, Camila, podem casar que eu vou ser o sustento de vocês. Né? Elias e Cláudia, abre a loja lá e seja uma testemunha minha, porque eu quero usar esse, essa loja para né, a minha obra, né, para alcançar pessoas. Né? E a gente vive recebendo de Deus notícias desse tipo, e nós não estamos... Né, como é que é está a nossa fé? Então, a gente tem que progredir nessa fé, a gente tem que começar a crer. E a gente tem que começar a ver o quê? As coisas não existentes passarem a existir, as coisas que nós não estamos vendo, tá? passar a ver, agora a fé não vai funcionar no coração de quem não perdoa, a fé não vai funcionar no coração de quem não tem o entendimento sobre o dar, a fé não vai funcionar no coração de quem não está andando na luz. Aí Deuteronômio 30, versículo 11 a 14 fala porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir para que o cumpramos nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir, para que o compramos, aí o 14, olha só, pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires, então Deus não está querendo de nós coisa demasiadamente difícil, não é impossível para Deus, gente. não é uma coisa maravilhosa demais para Deus, tá? então Ele quer, 2020, Ele quer te dar palavras de fé, coisas para você alcançar tá? profissionalmente financeiramente economicamente tá? na tua área espiritualmente falando de santidade de frutificação o Senhor ele quer agora no começo te dar um quadro que não existe e quer durante 2020 trazer a existência isso Amém. À medida que você está exercitando essa tua fé, Amém. vamos orar então. Deixa eu gravar dentro. Okay, vamos orar então. Quero orar por você agora. Amém? Quero orar no nome de Jesus para que o, o Senhor tire todo medo, toda dúvida, toda descrença. Eu quero que Deus entre e libere o dom de fé na tua vida, né? Eu quero que você desenvolva essa tua fé, que você coloque esse seu escudo da fé, tá? Para que todo o pecado aí que, que ardentemente aí está sombrio na tua vida, realmente possa ser vencido. Eu agradeço o Senhor, né? Por todos vocês, crendo realmente que, que o Senhor quer nos abençoar, Tá, tirando toda dúvida, toda incredulidade, todo medo Em nome de Jesus, Pai Agradecemos a vitória que vence o mundo Que é a nossa fé a Nossa fé no Deus poderoso Senhor, obrigado, Senhor Por essa paz que ultrapassa todo entendimento Que nos livra de medo, ansiedade, preocupação isso, isso, isso vai sair de nossa vida nesse ano Nós vamos ficar, Pai, andando Pai, Pai, na forma desse mundo Conforme esse mundo, Pai, tem andado depressão, ó oh, Pai, que suja, Pai, o dom de fé, Pai, entre os corações aqui dos meus irmãos na igreja, Amém. em nome de Jesus, Pai, nós declaramos Pai, um ano de fé, Pai, Amém. em nome de Jesus. Amém.